0: Una punizione, per esempio l'inferno, è un assurdo assoluto. Soltanto menti vacate possono inventare l'inferno come punizione. Perché una divinità che ha bisogno di punire gli esseri umani è una divinità assolutamente miserevole. Perché analizziamo minimamente la fenomenologia di ciò che noi chiamiamo il male. Il male è sempre perdere dei colpi è sempre un'omissione di un pezzo adesso vi dicevo che la sofferenza ci aiuta la sofferenza è il senso di vuoto che sentiamo quando abbiamo creato un vuoto il fatto che noi sentiamo un senso di vuoto è positivo o è negativo? è positivissimo perché se noi non sentissimo la sofferenza del vuoto continueremo a creare vuoti e alla fine saremo soltanto dei buchi quindi è importantissimo per aiutarci che sorga il senso di vuoto che ci accorgiamo che c'è un vuoto dove avremmo potuto creare il pieno è importantissimo che soffriamo sotto questo vuoto e attraverso questa sofferenza ci viene aiutato eh, troviamo la forza di non omettere il bene nel futuro allora quando l'essere umano omette il bene che potrebbe fare Già per sua natura soffre per il vuoto, per la mancanza Che divinità sarebbe quella che oltre al fatto che c'è già il pareggio karmico della sofferenza Che aiuta l'essere umano a, 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 a non omettere ulteriormente A che cosa serve? Dargli una botta in testa per una punizione Sarebbe una cosa del tutto assurda Del tutto assurda Sarebbe come dire una mamma che ama intimissimamente il suo bambino, vede che il bambino eh, si danneggia, perde colpi, quello che sto chiamando, eh, diciamo, eh, creare il vuoto, vede il bambino già soffrire sul fatto che, che, che questo non gli riesce, quell'altro non lo fa, e lì eccetera eccetera eccetera... Eh, la mamma invece di, invece di incoraggiarlo in questa sofferenza che la sofferenza è già, è già quello che, che, che basta per aiutarlo gli desse un'altra sofferenza in più come punizione non esiste punizione non ha nessun senso nessun posto non c'è mai stata punizione e quando esseri umani fanno qualcosa per punire è soltanto perché omettono l'amore omettono di amare perché dove si ama non ci bisogno di punire. Amare è molto meglio, molto meglio che non punire. L'amore ama, non punisce. Se punisce non è amore. Perché vuol, cosa vuol dire punire? Già soffre per il fatto di aver messo un certo bene, adesso io lo faccio soffrire doppiamente. È assurdo. Però è liberante il pensiero. Se ognuno di noi se lo conquista sinceramente, genuinamente, questo pensiero personalmente liberante, vivere con questa convinzione fondata, assoluta, non esiste punizione. È assurdo il concetto. In tutto ciò che si avviene, non c'è mai la componente della punizione, ci sono soltanto aiuti, proposte evolutive e là dove io perdo dei colpi, e deve essere possibile se no non sarei libero, mi viene aiutato un raddoppio dell'aiuto attraverso la sofferenza. Sento mancanza, sento la sofferenza di quello che avrei potuto diventare e non, sono, e non sono diventato, e questa sofferenza è un raddoppiato amore che mi aiuta a non mettere più Quindi la sofferenza è un raddoppiamento dell'amore. E la punizione non esiste, proprio non esiste. Sentiamo due parabole, dicevo, la parabola della vita e la parabola del figlio prodigio. La parabola del filoacolico nel Vangelo è una parabola di tutta l'evoluzione. Eh, il figlio filoacolico è, è il più giovane dei due figli, l'umanità più vecchia era quella che era in paradiso, invece l'umanità più giovane si stacca dalla casa paterna, lascia il mondo spirituale, entra nel mondo della materia e poi nel mondo della materia sente sofferenza perché gli manca lo spirito e ritorna poi, però a partire dalla libertà, nella casa del padre. Parabola della vita che, che si ripete in ogni vita, c'è il paradiso dell'infanzia, dove il bambino è, come dire, vive nel paradiso dei pensieri e dei, dei progetti, eccetera, dei genitori, poi c'è questa cacciata dal paradiso che noi chiamiamo la pubertà, nella pubertà sorge una volontà, sorge un modo di pensare proprio, una volontà propria, e allora il bambino, il figlio, la figlia, si sta dal genitore e eh, acquisisce la sua autonomia. Dove sorge la sofferenza? Se è vero che l'essenza dell'uomo è la sua libertà, vuol dire che ogni evoluzione è fatta di una prima fase dove la natura, dove i genitori, dove la conduzione dal di fuori eh, prepara, crea tutti i presupposti per la libertà, quando poi l'essere umano diventa capace di autogestione comincia a diventare capace di autogestione la guida dal di fuori la gestione dal di fuori deve ritirarsi non c'è libertà se prima o poi la gestione dal di fuori quindi il determinismo di natura o diciamo la gestione dei genitori paese, non si ritira quindi deve ritirarsi la gestione dal di fuori per far posto alla gestione del diretta la sofferenza nasce dove si è persa la casa paterna, si è lasciata la casa paterna, si è persa, diciamo la, è, il, il grembo, la, 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 la sicurezza, la protezione di una conduzione da di fuori e non si è ancora acquistata l'autonomia. In altre parole si vive in due vuoti. Il vuoto della conduzione da di fuori che è sparita e nel vuoto della condizione della conduzione da di dentro che ancora non si è conquistato domanda di nuovo: è possibile evitare questa sofferenza di, una doppia, di un doppio vuoto, il vuoto della conduzione da di fuori che si deve ritirare e della conduzione da di dentro che non può nascere di botto. La risposta è no, non si può evitare. È nella natura dell'evoluzione umana che ogni gestione dal di fuori ha il senso di trasformarsi in una gestione dal di dentro, però questa gestione dal di dentro è una nuova nascita con un parto che, che comporta molto più dolore che nella prima nascita. Perché la prima nascita te la la, la dà la natura, ma la seconda nascita te la conquisti per libertà e lì c'è tanto da superare, di inerzia, di natura, eccetera. Quindi l'uomo soffre perché vivere nella libertà comporta la paura, la solitudine, di non avere più maestri, di non avere più guide, di non avere più guida, di non avere più leggi dall'esterno, di non avere più protezioni, di essere scaraventati nella propria libertà e di rendersi conto che è ancora tutto da conquistare. Questo doppio vuoto di una conduzione dal di fuori che deve ritirarsi e di una conduzione da di dentro che è ancora tutta da conquistare è la cruna del lago di ogni evoluzione umana, perché senza questa solitudine, senza questa paura, non c'è libertà, non c'è autonomia interiore. Quindi ogni sofferenza o è un frammento di protezione esterna che si ritira, o è un frammento di salvezza interiore che è e siccome questo vuoto esistenziale
1: l'essere umano non
0: lo sopporta perché gli crea tale sofferenza prima o poi lo supererà, lo riempirà. Ma lo può riempire soltanto conquistandosi quella guida interiore che è la libertà,
1: che è l'essere sovrano nell'orientarsi
0: in proprio, con pensieri propri, che è l'essere sovrano nel... nel, 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 nel nel fare dei progetti nell'avere degli ideali propri nel sapere che cosa voglio e qual è il mio contributo all'umanità. capire il senso dell'evoluzione capire sempre meglio chi io sono nell'organismo dell'umanità significa ricreare in pieno lato che c'era il vuoto e in questa esuberanza della libertà dell'autonomia interiore l'uomo vince la paura della sua vita quindi la sofferenza più grande è la paura della solitudine. E non c'è nulla che faccia più paura agli esseri umani della libertà, perché nulla richiede tanto sforzo quanto richiede la libertà. Però, man mano che capiamo, comprendiamo queste cose, sempre più a fondo, in un modo sempre più chiaro, troviamo la forza di dire di sì al vivere nella diamo fiducia allo stesso che ad ogni modo sì che ce la fai perché lo vuoi la tua natura lo puoi. non puoi vivere felice senza libertà interiore senza autonomia interiore siamo tutti per strada ma tutti abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per farcela e farcela sempre meglio vincere la sofferenza significa comprendere la positività assoluta dell'essere umano e vi garantisco che in tutto il mondo non c'è qualcosa di più, di più positivo, di più bello, di più ricco, di più pieno, che non essere grande. Che vive nell'autonomia, che vive nella libertà dello spirito. Non di ma la libertà vera, che è responsabilità piena di amore nei confronti del cammino, di tutti gli altri uomini, di lasciare questo pezzo di materia noi siamo fatti così che già vediamo come se il mondo materiale fosse la sola realtà se poi non avessimo neanche la possibilità di ritornare ogni volta, dopo ogni morte nel mondo spirituale ometteremmo l'evoluzione dello spirito a un punto tale ci identificheremmo con le leggi della materia a un punto tale, che perderemo di vista completamente lo spirito e ci ci getteremo nella sofferenza, nell'insoddisfazione, nell'infelicità più assoluta. Ogni depressione è una nostalgia della realtà dello spirito e ogni morte è un ritorno nella realtà dello spirito. È possibile morire come Socrate che dice... Ho vissuto da spirito qui nel mondo della materia, bene de o male. Ma quando vivrò da puro spirito sarà ancora meglio, ci vado volentieri. So che è morto, dicevo, ci vado volentieri. È la mia casa, lì mi sento molto più a casa che non qui, dove, dove gli uomini vivono già dentro le leggi, come se la materia fosse l'unica realtà che esiste. Bene. Per quanto riguarda, vi dico, è possibile morire come Socrate? O prendete un Francesco d'Assisi? Ha detto peste e corna della morte? La vista negativa? No. Sorella, morte. C'è un lato positivo della morte. Se proprio, se proprio non riesco a vedere il lato positivo della morte, intrinseco in quanto un ritorno nella realtà dello spirito, C'è un lato positivo della morte, più semplice, più accessibile a tutti noi. Ed è il fatto che, quando una persona sparisce c'è almeno qualcuno che dice Finalmente! Perché se non sparisce mai nessuno, se non sparisse mai nessuno sarebbe un modo impossibile. Se io riesco a far mia, la gioia di quelle persone, e ci sono di sicuro, che godono quando sparisco, se riesco a far via questa gioia, godono di sparire. E qualcuno che gode quando io sparisco, c'è di sicuro, oppure non valevo niente. Se una persona vale qualcosa, quando sparisce, si nota che adesso c'è un posto, un posto diventato libero. Se no, non occupava nessun posto. Morire con gioia è la gioia di far posto agli altri è un posto che occuperanno anche loro per un breve tempo è possibile vedere la morte nel suo lato positivo perché la morte è stata creata per amore all'uomo altrimenti si esporrebbe a identificarsi talmente così totalmente col mondo della materia che perderebbe ogni capacità di riconquistarsi la realtà dello spirito se poi ci, ci convinciamo che fa parte del karma che nel karma è già previsto no? quanto lunga deve essere la mia vita già sono contento di morire sono contento di lasciare il giorno della mia morte a una saggezza superiore a quella mia ordinaria e, e so già in partenza che il giorno della mia morte sarà quello giusto allora la vita diventa più, diventa più bella si può essere liberi soltanto amando la morte nella misura in cui noi abbiamo una cultura di repulsa nei confronti della morte non siamo liberi perché continuamente avviene qualcosa che non vogliamo forse termino queste riflessioni eh, prendendo due immagini che vivono il mistero di Giobbe e il mistero di Elia. Giobbe è un libro del Vecchio Testamento, della Torah degli ebrei, che crea parecchi problemi e ci sono sempre stati tentativi in campo giudaico di sbattere fuori e questo libro dal Vecchio Testamento perché dicono no, è un corpo estraneo. E la, diciamo, la, eh, il disagio squisitamente ebraico nei confronti di Giobbe è che Giobbe è per eccellenza la persona osservante della legge, è fedele a Yahweh in tutto e per tutto perché osserva la legge. E tutto rimane storto. Si piglia una botta dopo l'altra. Alla fine una no. no. malatina con l'altra è ridotto con dosso. Sua moglie, gli amici gli dicono: ma se i avetti tratta in questo modo qua è un farabutto, che ammazzi per essere venuto non posso alla lettera ogni legge, e lui ti in questo modo qua, manda loro paese, e il dilemma del, del, del Giudeo fino ad oggi qual è? il senso della fedeltà a Yahweh e alla sua legge è che come, come, come contropartita Yahweh eh, eh, deve, 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 come dire, far andare tutto liscio a, a Giove. Allora, nel corso del tempo era imparsa una interpretazione della legge di Mosè che diceva quando tutto va bene, questo significa che Yahweh è dall'altra da parte. Quando tutto ti va bene, hai la benedizione di Dio, quando invece tutto ti va male, è perché Dio si è allontanato da Dio. Non godi più del favore di Dio. Allora, il materialismo che già si annunciava umanità, si era presentato in questo modo che si interpretava il fatto che gli affari di una persona prosperano nel fatto che correre tutto liscio come un favore particolare Dio mi è favorevole quando tutto va liscio e quando viene la sofferenza la malattia eccetera vuol dire che Dio non mi è favorevole allora gli amici dicono a Giobbe mm, non può essere che tu sei osservante della legge fai finta devi avere dei peccati nascosti tu devi avere trascredito la legge in modi che nessuno si è accorto però tu lo sai perché è impossibile che gli avete tratti in questo modo se tu sei osservante della legge devi fare ragione fare esami di coscienza eh, dire, io ho fatto tutto mi sono ammazzato per osservare la legge che devo fare di più e là dove questo ve lo ve come dire eh, spiffero io eh. non andate domani subito dentro sì. il Vaticano domani non c'è neanche là dove nel libro di Giobbe c'è un passaggio che accenna chiarissimamente alla convinzione di Giobbe che lui ritornerà nel suo karma mi mieterà i passi evolutivi che ha compiuto soprattutto nella sofferenza, nello sforzo io so che il Signore dell'Io immortale, dell'Io eterno c'è e che mi rivestirà di nuovo della mia carne, delle mie ossa e potrò ritornare con una forza maggiore perché se risulta la sofferenza questo passaggio è stato buttato fuori Testo di giorno. Perché era compito del giudaismo e del cristianesimo, compito pedagogico, di far perdere di vista, di cancellare la consapevolezza che il karma ha un senso soltanto: se ogni essere umano può ingannarsi diverse volte, avrebbe senso una giornata da sola, senza ieri senza domani la vita è come una grande giornata altrettanto insensata senza un grande lieve e senza un grande domani il Cristo manda il Giuda il Cristo sa che il Giuda non soltanto l'ha tradito, questo è il meno male ma il Giuda sta per suicidarsi si è suicidato il Cristo gli dice Giuda, quello che devi fare fallo presto cioè non restare troppo a lungo in questa esperienza di autodistruzione però sappi Giuda che ogni essere umano deve fare in proprio l'esperienza dell'autodistruzione altrimenti bisogna comandargli dall'esterno di non autodistruggersi soltanto quando ha provato cosa significa autodistruggersi? soltanto quando l'ha provato e di farlo per libertà e non per legge quindi ogni essere umano deve in qualche modo fare lui l'esperienza dell'autodistruzione però sarebbe assurdo se Giuda nel passare per questa cruna dell'aria dell'esperienza di ciò che un essere umano vive quando si autodistrugge per essere andato all'inferno eterno senza poter imparare ciò che c'è da imparare e poter continuare la sua evoluzione Giuda ciò che devi fare, fatto. Non restare troppo a lungo, impara, devo scegliere a imparare, eh? nell'autodistruzione, impara che è proprio quello che tu non vuoi e saprai che non lo vuoi soltanto se, soltanto se ne fai l'esperienza. Non restare troppo a lungo in questa posizione di autodistruzione che significa perdere i colpi su tutta la linea. Continua, impara da questa cima del lago e continua la tua evoluzione. Questo atteggiamento del Cristo che vede la positività addirittura del suicidio se l'uomo impara ciò che c'è da imparare, perché l'evoluzione continua sarebbe assurda che il Cristo non fa nulla per, per, per impedire a Giuda, noi che siamo intolleranti, che, che infrangiamo la nostra libertà, facciamo di tutto perché una persona non si suicidi e il Cristo è tollerante a un punto tale che dice, Giuda... Se tu adesso devi passare per questa prima del lago fai in modo di imparare più presto che puoi quello che c'è da imparare. Ma è assurdo che il Cristo possa dire una cosa del genere se a Giunta non viene data la possibilità di ritornare sulla terra e di far tesoro dell'esperienza che ha fatto. Come può il Cristo dire a Giunta quello che devi fare e farlo presto? se Cristo sapesse che poi giù tu davanti all'inferno eterno queste assurdità sono state pensate dell'umanità allora qual è il significato del fatto che l'occidente cristiano ha perso di vista la consapevolezza della reincarnazione per dare a ogni essere umano a ogni individuo la fortuna la gioia di potersi riconquistare questa conoscenza fondamentale a partire dal suo pensiero individuale poveri noi se questa verità ci venisse tramandata per fede e poveri noi se dovessimo ridurci a credere alla reincarnazione no siamo fortunati di vivere in una cultura dove l'io è stato portato a una forza tale che dal di fuori non gli viene data più nessuna verità se tu vuoi venire a capo, se tu vuoi sapere se l'essere umano vive una volta sola o più volte devi affrontare tu col tuo pensiero questa questione ma non lo farai mai se hai paura di affrontare questa domanda non lo farai mai se hai paura se non hai fiducia nel pensiero umano non lo farai mai se non hai capito che alberga in ogni spirito umano lo spirito santo che attinge direttamente dalla realtà dello spirito, la nostra fortuna è di poter partire dal punto zero, la tradizione non ci dice più nulla, la religione tradizionale non ci dice più nulla, le credenze passate non ci dicono più nulla, che grande fortuna, quello che d'ora in poi ci sarà, sarà conquista della libertà in